0: kann ich ganz klar sagen, also der Körper hat sehr viel mehr Selbstheilungskräfte, als die meisten Leute denken mhm. und es fängt bei der Ernährung an, also es ist tatsächlich so, dass, ich sage immer, Essen ist Information mhm. und ähm, die kann zum Beispiel entzündungsfördernd oder entzündungshemmend sein
1: mhm. und
0: ja, wenn ich das nun mal weiß, ne, mein Körper braucht Baustoffe, um Dinge reparieren zu können oder um Dinge herstellen zu können also zum Beispiel auch Hormone, Neurotransmitter und so weiter. Hm. Wenn er diese Baustoffe nicht bekommt, dann kann er sie nicht bauen und dann kann er auch keine Löcher stopfen und so weiter. Genau. Und wo soll er die Baustoffe denn herkommen, herbekommen, wenn nicht über die Ernährung?
1: Hm. Richtig, also, genau.
0: Das ist ja. eigentlich relativ einfach zu verstehen. Ja. Und, und darum denke ich immer, ja, jeder, der den Kopf einschaltet, der weiß, ja, doch, es ist doch wichtig, ne, was ich meinem Körper zur Verfügung stelle.
2: Ja, ja. ja und gleichzeitig ist ja, und äh, da haben wir uns ja im Vorgespräch auch drüber unterhalten, ist es ja auch oft ein, ähm, äh, ja, da kann man sich auch darauf ausruhen, der eine oder andere, aber ist es ja einfach das Tempo, mit dem wir teilweise durch, die, ähm, durch den Tag äh, hechten, der da natürlich auch einen Einfluss hat, ja. Aber dann für, in meiner Welt ist es halt dann durchaus so, ich darf mir dann überlegen, und ich bin, ich bin ja an der Stelle, ich bin an der Stelle ehrlich, ich bin ja auch nicht immer, also wenn ich wirklich unter Volldampf bin und ich einen Tag durchgetaktet habe, dann ist sicherlich meine Ernährung auch nicht immer die beste, ja, auch ohne Frage. Und gleichzeitig... Ist es aber wichtig, sich, sich so ein Stück weit da auch ein Bewusstsein für zu schaffen und zu sagen, okay, jetzt habe ich einen Tag gehabt, der war halt nicht so gut, ähm, aber ich kann, ist ja, ich, am Ende ist es ja eine Frage der Gesamtbilanz, meiner Ansicht nach.
0: Ja, ja also bei einem gesunden Menschen sicher. Hm. Äh, wenn jemand schon krank ist, würde ich sagen, dann nicht.
2: Okay, ja, also. so.
0: Ne, da bin
2: ich nicht so im Thema, genau.
0: Ja, aber es gibt, halt, es gibt ja auch viele Menschen, die sind erfolgreich und haben trotzdem eine Krankheit. Ne, das sieht man heutzutage, siehst du es ja den wenigsten Leuten an, hm. weil sie ja mit Medikamenten die Symptome ja auch wegmachen.
2: Genau. genau.
0: Ähm, aber letzten Endes ist es natürlich so, man muss bei der Ernährung schon schauen, spreche ich mit einem gesunden Menschen oder spreche ich mit jemandem, der zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung hat, der zum ja. Beispiel eine Allergie hat und so weiter. Also da kannst, kann man dann manchmal, ähm, weil das ist so der Grundtenor in der Ernährung. Ja, die Menge macht das Gift. Ja. Ähm, und das sage ich einfach, das stimmt so in dem Sinne nicht, weil ja. ähm, wenn du schon einen entzündlichen Prozess zum Beispiel im Körper hast und alle Zivilisationserkrankungen, die wir heute haben, haben eine entzündliche Komponente, ja. dann gießt du natürlich Öl ins Feuer, äh, ja. auch mit einer einzigen Mahlzeit.
2: Ja klar. Man kann klar. die
0: Entzündung gar nicht abheilen.
2: Wie, wie ist das? Du hast gerade so ein, so ein spannendes Thema, also wirklich für mich ein spannendes Thema aufgemacht ähm, mit dem Thema Allergie. Ähm, was, wie, wie ist deine Einschätzung? Ist das... Aber es gibt ja auch unterschiedliche Meinungen darüber. Sind Allergien jetzt was, was ich vererbt bekomme oder ist Allergien was, was sich entwickelt über Ernährung oder ist Allergie möglicherweise auch was eher äh, psychosomatisches, also wo, wo quasi uns der Kopf äh, dann Strich durch die Rechnung macht? Wie ist da deine Ein Einschätzung zu?
0: Da gibt es nicht schwarz und weiß. Das ist tatsächlich so, dass das verschiedene Ursachen haben kann.
2: Hm. Ähm,
0: Allerdings sage ich natürlich, vielleicht ähm, gefärbt auch durch meinen Hintergrund, dass Allergien immer auch was mit dem Darm zu tun haben. Allergie ist eine Überreaktion des Immunsystems hm. und 70 bis 80 Prozent unseres Immunsystems sitzen im Darm. Hm. Also ist der Zusammenhang relativ offensichtlich
1: hm. Okay. okay.
0: von dem her. Ähm, aber logisch spielt die Psyche, spielt ja auch eine Rolle auf dem Darm. Also wenn du zum Beispiel Stress hast, ähm, kann das durchaus dazu führen, dass deine Darmschleimhaut durchlässiger wird, hm. somit eben dann auch wieder Stoffe ins Blut gelangen, die da nicht hingehören. Das Immunsystem fängt an, die zu bekämpfen und hm. dann kann es eben zu solchen Überreaktionen kommen.
2: Okay, okay. also ich, ich, ich komme deshalb gerade drauf, ähm, ich habe mal einen, eine Intervention erlebt, also das äh, ob man das unbedingt nachmachen muss, ist eine ganz andere Frage. Aber es gibt einen, ähm, im NLP gibt es ein, ein Format, wo man halt sehr stark auf Verhaltensebene äh, arbeitet und sehr stark mit dem Unbewussten arbeitet. Und da hat jemand kam dann auf die Idee, also ich habe das nur beobachtet, ähm, kam dann auf die Idee mit dem als als Symptom mit der Allergie zu arbeiten. Und da geht es halt viel darum, im Grundbild quasi geht es darum, dass es einen Anteil im Körper gibt, Anteil in, in, in mir gibt, gar nicht meinem Körper, sondern in mir einen Teil gibt, der dieses Symptom braucht, um etwas Positives für mich zu bewirken. Und der, ähm, der Klient, der Proband, hatte eine Nussallergie. Und dann haben die diese Intervention gemacht und also er, hatte sich, er war sich bewusst darüber, über die Gefahren, die er eingeht. Und hat nach der Intervention Nüsse gegessen und es gab keine Reaktion. Und das fand ich schon, schon krass, also das so zu sehen, ne? Dass das ähm, ja dass das einfach auch viel, ähm, viel, nicht sicherlich nicht immer, nicht alles, mhm. ähm, aber dass da durchaus einfach auch viel ähm, mental gesteuertes drinstecken
0: kann. Definitiv. Also unter, unser Unterbewusstsein steuert die Körperfunktionen. Und mhm. das kennt man auch aus der Hypnose zum Beispiel. Ähm, und da kann man sehr, sehr viel machen, also auf jeden Fall. Ähm, ich bin ein großer Fan von Dinge von verschiedenen Seiten anzugehen. Also mhm. dieser sogenannte multifaktorielle Ansatz, wo du einfach sagst, äh, so viele Dinge, so viele Puzzlestücke wie möglich ähm, anzugehen, um eigentlich ähm, dieses Stressfass sozusagen wieder leer zu bekommen. Ich spreche halt gern von so einem Holzfass. Ne? Von außen siehst du nicht, wie voll es ist. Mhm. Und das fühlt sich im Laufe unseres Lebens. Und alle Stressoren, die wir haben, tragen dazu bei, dieses Fass zu füllen. Und mit Stressoren meine ich jetzt nicht zwingend nur, ich arbeite zu viel, sondern auch, ich streite mich ständig mit meiner Schwiegermutter oder, ähm, oder mein Chef geht mir auf die Nerven oder ich wohne an einer laut befahrenen Straße oder ich habe ähm, mit Giftstoffen zu tun. Ich sage mal, mal, du bist ähm, Friseur oder Maler oder sonst was und atmest ständig irgendwelche Dämpfe ein und so weiter oder hast zu Hause irgendwelche Giftstoffe. Stoffe Und das füllt halt das Fass. Und wir sehen aber nicht, wie es sich füllt. Mhm. Auf einmal haben wir irgendeinen ähm, Inzident, wo was passiert und danach sind wir krank.
2: Mhm. Wenn man und, das Fass zum Überlaufen kommt.
0: Und wir denken, jetzt war ich 20 Jahre gesund, von einem Tag auf den anderen habe ich plötzlich mhm. eine Entzündung, habe ich plötzlich hohen Blutdruck, habe ich plötzlich eine Autoimmunerkrankung. Ja, wie angeworfen. Ja. Aber es ist eben nicht wie angeworfen, sondern du hast halt das immer dein Fass immer voller werden lassen. Ja. Und es gibt so viele Möglichkeiten, dieses Fass wieder zu leeren. Du kannst es von so vielen Orten angehen.
1: Ja.
0: Und, und ja, die Ernährung ist einfach ein Teil, aber es ist ein wichtiger Teil. Es ist ja. auf jeden Fall, ich sage auch immer, der Darm ist unsere Mitte. Es ist unsere Wurzel, es ist der Ort, wo die Nährstoffe aufgenommen werden. Also wenn wir ein Baum wären, dann wäre der Darm unsere Wurzel. Hm. Und jeder weiß, was mit dem größten, stärksten Baum passiert, wenn einer Wurzel ein Problem bekommt.
2: Ja, ja, ist richtig, genau. Lass uns noch mal, so ganz kurz ein bisschen, ich habe nur so ein, zwei Gedanken, ähm, deine, deine Geschichte betreffend. Und wir sind ja auch noch nicht ganz im Hier und Jetzt angekommen. Wir sind ja noch da <lacht> aktuell, dass es eine, ähm, dass es eine Praxis gibt, aber wenn, wenn du jetzt da nochmal so, so zurückblickst ähm, über diese Jahre, wo waren für dich so die signifikantesten Veränderungen, die dir vielleicht auch nicht so, ähm, ja wie will ich denn sagen, vielleicht auch nicht so leicht gefallen sind?
1: Mm,
0: Nummer eins jetzt im Beruflichen.
2: Genau, also von deinem ja. Weg her, den, ja. du, den du den du beschäftigt beruflich zurückgelegt hast.
0: Ja, ähm. Also, was sicherlich nicht immer einfach war, ist halt diese, ja, diese Selbstständigkeit, ne? dieses ähm, auch immer wieder neue Kunden zu finden: mhm. zu was mache ich an Marketing, ähm, worin investiere ich, ne? weil ja, das fand ich schon nicht immer ganz, ganz einfach. Mhm. Auch so dieses, wie richte ich mich aus? Wir hatten schon das große Glück, dass wir sehr ähm, gute Mund-zu-Mund-Propaganda hatten und da eigentlich nicht viel machen mussten. Ähm, trotzdem haben wir auch immer mal wieder, oder bist du reingefallen auf irgendwas, wo na, jemand sagt: Ja, Zeitungssensorat ist ganz, ganz wichtig, dann machst du welche, gibst Unmengen von Geld aus und es hat gar nichts gebracht. Mhm. Also, so dieses, einfach dieses Unternehmerische war für mich schon auch einfach ein Lernprozess oder auch ja, vielleicht mit Partnern, was du wirst angesprochen, irgendeine Partnerschaft, machst irgendwas und wirst enttäuscht oder ja. ja, alles solche Dinge, aber im Nachhinein muss ich auch sagen, ist ja gut, dass man es gemacht hat, man hat gelernt, äh, wir sind da dran gewachsen, also es war jetzt nichts, ähm, ja. Es gab immer wieder Punkte, wo, man, wo wir auch zum Teil wirklich knapp davor waren, dass wir das Ganze hätten begraben müssen. Also mhm. äh, wir hatten einmal was, wo, wo wir wirklich äh, finanziell in große Not gekommen wären, wenn die andere Partei recht bekommen hätte. Okay. Hat sie dann aber nicht. Und somit haben wir dann auch tatsächlich, ähm, aber das wäre das Ende gewesen. Ne? Also mhm. wir waren schon auch immer mal wieder...
1: Ja.
2: Okay. ja, und das, ja, das finde ich ja total spannend, weil ähm, ganz häufig ist es ja so, dass das sieht ja auch keiner an der Stelle, Nein. Ja? Nein. dass man wirklich auch da ähm, manchmal echt auch, auch durchaus mal in eine existenzielle Not gerät als Selbstständiger, ich will jetzt das Selbstständigsein nicht verteufeln, ich bin jetzt seit 18 Ach, Jahren nicht? über 18 Jahren selbstständig. Ich, ich liebe das. Ich, ich, also für mich gibt es nichts, nichts Schöneres an der Stelle, weil es mir ganz, ganz viel Freiheiten gibt. Und Freiheit ist ein ganz, ganz großer und wichtiger Wert, den ich in meinem Leben habe. Und trotzdem ist es das, was häufig im Außen nicht, ähm, sich nicht so zeigt an der Stelle. Ne? Ähm, ja, also kann ich, kann, ich, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Du bist ja heute an dem Punkt um so ein bisschen nochmal in den, in den Gegenwartsaspekt zu kommen, ähm, wo du für mich gefühlt jetzt, wo ich deine Geschichte ein bisschen besser kenne, ähm, ja, viele Dinge eigentlich, die du früher gemacht hast, dann nochmal mehr zusammengefasst hast. Ja? Ja. Weil ich weiß, du machst jetzt, das habe ich in der Anmoderation gesagt, die, die Praxis gibt es nicht mehr, du arbeitest jetzt ähm, ausschließlich online. Ähm, und im Grunde genommen für mich gefühlt war das wirklich, also für mich fühlt sich das ein Stück weit als eine logische Konsequenz an. Ist das so?
0: Ja, also es war einfach, es war eine Weiterentwicklung und wir haben halt irgendwann gemerkt, dass wir ähm, auch selber für uns gut sorgen müssen und wenn du eine eigene Praxis hast, ähm, wo eben du tauscht quasi Zeit gegen Geld, ne, das ist ja. dieses viel zitierte Modell, das man da halt hat, also wenn ich die Praxis voll habe, dann verdiene ich Geld und wenn nicht, dann nicht. Aber es ist auch, wenn du dann irgendwie acht Leute pro Tag hast in so einem Takt. Ne? Mhm. Das, das kann schon ganz schön anstrengend sein. Ja. Das war mal so der eine Punkt. Ähm, du wiederholst dich natürlich auch sehr oft. Ne? Du sagst irgendwie immer wieder ähnliche Dinge. Das hat mir zwar lustigerweise nicht viel ausgemacht. Also da hatten zum Beispiel ähm, auch gewisse Angestellte von mir oder so mehr Mühe. Die haben dann gesagt, ich kann doch nicht immer das Gleiche erzählen. Mir hat es ja. nichts gemacht, weil ich es einfach spannend fand, weil ja jedes Mal ein anderer Mensch vor mir saß.
1: Ja, ja. Ähm,
0: aber es, ist, es führt schon manchmal vielleicht dazu, dass man irgendwann so ein bisschen müde wird. Ne? Und mhm. Es war auch halt so ein Kampf von also in der Schweiz sind halt auch die Mieten sehr teuer, die Löhne sehr teuer. Also wir hatten da schon einen Kostenapparat, wo halt einfach ja, wo nicht viel Spielraum geblieben ist ne? und okay. wo wir gesagt haben, okay, irgendwie muss das muss es da noch einen anderen Weg geben und
1: okay.
0: mir ist auch das Thema Freiheit auf jeden Fall wichtig und irgendwie bin ich dann so auf das Thema online gekommen und wir sind halt auch sehr gerne, also wir haben noch ein Ferienhaus in Mallorca, also wir sind sehr oft auch in Mallorca und okay. das Geht nicht, wenn du eine Praxis hast. Also, ja, dann, ja, ja. Und uns war halt dieser, dieser Lebensstil auch richtig, mal von woanders aus arbeiten zu können. Wir wollen jetzt dieses Jahr auch mal zum Beispiel einen Monat nach London und halt von London aus arbeiten.
1: Mhm.
0: Äh, und das ist jetzt halt möglich. Ne? Mhm. Und wir haben auch, wir haben keine Kinder, also wir haben einen Hund, aber keine Kinder. Und mhm. von dem her können wir natürlich auch mal sagen, wir gehen einfach mal einen Monat weg.
1: Ja, klar, genau. Und
0: ich denke mal, das war jetzt so ja diesbezüglich vielleicht die logische nächste Konsequenz. Ich hatte auch nebenbei, also während der Praxiszeiten, halt angefangen, einen Blog zu schreiben irgendwann mhm. und das hat mir großen Spaß gemacht und so hat sich dann auch das natürlich ergeben, dass dann irgendwann das Thema Webinare oder ähm, ja auch Newsletter oder einfach all, all diese Dinge halt auf mich zukamen und ich habe mir das auch alles selber angeeignet, mehr oder weniger mhm. und fand das einfach spannend. Ich finde find diese Online-Welt einfach super spannend und dann habe ich irgendwann zu meinem Mann gesagt: Du, ähm, wir könnten doch das einfach auch online machen.
2: Mhm.
1: Und, ja. wie,
2: wie war das, diese Entscheidung zu treffen? Also, ich meine, es hat ja schon was auch mit ähm, einem Teil aufgeben zu tun.
0: Die Entscheidung war super leicht, weil es uns wirklich irgendwie nicht gut ging. Also, mein Mann hat auch einen Burnout gehabt und. Mhm. Und das färbt natürlich dann auch auf den Partner ab, wenn man mit so jemandem zusammenlebt, wo man dann manchmal auch nicht weiß, wie belastbar ist er oder was geht überhaupt. Und von dem her war es für mich eher eine Erleichterung und nicht wirklich, oh je, da muss ich jetzt was loslassen. Okay. Das Einzige ist vielleicht, es war eine schöne Praxis, das war so ein bisschen schade. Aber, und, und auch, ich mag schon den Kontakt mit Menschen. Und das habe ich jetzt natürlich weniger. Also klar, wir sitzen jetzt hier, wir reden miteinander, aber es ist halt trotzdem nicht das gleiche.
1: Richtig, ähm, genau, genau.
0: Ja, und aber dafür eben andere, andere Vorteile, andere Freiheiten. Ich meine schon nur die Tatsache, dass ich nicht jeden Tag irgendwie anderthalb Stunden an Arbeitsweg verliere, weil man hat schnell eine halbe Stunde irgendwo hin ne? und dann, bis also. du noch einen Parkplatz gefunden hast, bis du dich dann irgendwie installiert hast an deinem Arbeitsplatz und so weiter. Mhm. Ähm, ich glaube, das unterschätzt man oft, wie viel Zeit mhm. da eigentlich ähm, ja, flöten geht sozusagen mhm. und ähm, von dem her, es ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Was ich unterschätzt habe und das kannst du vielleicht aus deiner Zeit mit der Werbeagentur vielleicht nachvollziehen, ist es ähm, ist schon ein ganz anderes Business. Also ich habe gedacht, so quasi, ja, offline, online, egal, wir sind ja noch die gleichen, wir haben die gleichen äh, Angebote. Ne? Aber yeah. ja, es funktioniert online einfach anders als offline. Und ähm, gerade diese Mund-zu-Mund-Propaganda ist schon auch vorhanden online, aber nicht in dem Maße, würde ich jetzt mal sagen. Wir hatten natürlich auch Ärzte, ne, die dann gesehen haben, ihre Patienten kommen zurück und denen geht es besser. Oder ich hatte einen Arzt, der, ist, der war so begeistert, weil ein Kunde von ihm... Ähm, keine Diabetes-Medikamente mehr gebraucht
1: hat. Okay.
0: Es war ein Endokrinologe, also der hat mit Diabetespatienten zu tun und der konnte das fast nicht glauben. Ne? Mhm. Und der war so begeistert, der hat uns so viele Leute geschickt. Ja, Das cool. passiert online eher nicht so.
2: Mhm. Okay.
0: Also das ist schon ein großer Unterschied.
2: Ja. Nee, also das Businessmodell ist definitiv ist komplett was anderes. Da bin ja. ich vollkommen bei dir, ja. Hm. Wenn, wenn wir bei dem bleiben, was du heute machst, was, was, ist das, was ist das, was ich bei dir, was ich dir heute, was ich heute bei dir bekomme? Was, was finde ich bei dir?
0: Also es gibt zwei oder schrägstrich drei Möglichkeiten. Also grundsätzlich fokussiere ich mich hauptsächlich auf meinen Online-Kurs, der sich Darmglück nennt hm. und wo ich halt einfach ein, ein Fünf-Schritte-System entwickelt habe, wie du quasi da durchgehst, um danach eben dein Darmglück sozusagen zu finden. Mhm. das ist ein Begleiteter, es ist ein Coaching-Programm sozusagen, also da gibt es auch Live-Calls, wie ich auch so, wie wir jetzt zusammen hier sprechen, eben auch mit, mit einer Gruppe machen kann, wo sie mir mhm. Fragen stellen können und so weiter. Das ja. ist schon so, ich sag mal, nicht komplett individualisiert, aber es ist so, dass die Leute mir persönlich Fragen stellen können, dass wir auch mal diskutieren können über gewisse Analysen oder Dinge, mhm. die jetzt die halt persönlich betreffen. Mhm. Und das macht mir großen Spaß, weil ich auch sehe, ähm, viele Leute sagen, ja, ich will lieber eins zu eins Betreuung. Ich sage immer, die Gruppenbetreuung ist viel ähm, effektiver und auch viel macht mehr Spaß und mhm. bringt meistens mehr, weil es ist fast immer so, dass jemand in einer Gruppe eine Frage stellt, die man selber auch gehabt hätte und ja. äh, es, es ergeben sich so viele Dinge dadurch. Und man
2: und das profitiert so, ja aus der Gruppe. Ja. ja,
0: ganz genau. Und sind auch Freundschaften schon entstanden und, und so weiter. Also das ist ganz schön. Also das ist mal so mein Hauptfokus. Und das andere, was ich anbiete, sind äh, Mikrobiomanalysen. Also du kannst mal, wenn du sagst, ja, ich habe schon länger Darmprobleme oder ich habe irgendein chronisches Problem, irgendwas, ob das jetzt Entzündungen, Schmerzen, Müdigkeit, was auch immer, es hat fast immer irgendwo was mit dem Darm zu tun. Und dann ja. kann man halt so eine Mikrobiomanalyse machen, wo man Stuhl ähm, zu Hause abnehmen kann, schickt das ins Labor, äh, die, die Werte kommen zu mir und ich bespreche das dann, mit den Kunden, was man okay. da draus sehen kann und man kann mittlerweile eben sehr viel da draus sehen. Also du kannst okay. wirklich gucken, sind die richtigen Bakterien vorhanden, gibt es Parasiten, gibt es mhm. ähm, vielleicht einen Hinweis auf den durchlässigen Darm? gibt es ähm, ist, stimmt der pH-Wert nicht und so weiter und so fort. Also kannst du mhm. wirklich ein tolles Bild machen und dann eben auch gezielt sagen, okay, bei dem Bild empfehle ich die und die Probiotika die und die Ernährung, Uh, und kann dann halt so Empfehlungen aussprechen. Und okay. das ist so das, das Zweite, was ich anbiete. Ähm, ich habe wieder angefangen, ein bisschen 1 zu 1 Coachings zu machen. Ich habe es lange nicht gemacht. Yeah. Aber ich hatte wirklich so ein bisschen genug nach den zehn Jahren Praxis. War, war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ach, 1 zu 1 Beratung, ich will das jetzt nicht mehr machen. Yeah. Ähm, aber ich fange wieder an. Ähm, ich entwickle mich selber auch weiter. Also ich bin selbst gerade, arbeite mit einem Coach, also einem Persönlichkeitscoach sozusagen, ja. also Persönlichkeitsentwicklung, wo es eher um private Dinge geht ja. und merke aber, ähm, dass das das ist, was mir eben auch Spaß macht und wo ich auch im Darmglückkurs halt super ähm, Rückmeldungen bekomme von meinen Kunden, dass ihnen das gerade dieser Teil eben auch so viel bringt. Ja. Und ähm, ich denke mal, es könnte auch mal noch ein bisschen in die Richtung gehen, dass ich auch mehr noch ins Coaching reingehe.
2: Ja, okay. Und ähm, sag noch mal ganz kurz, wo wir, wo wir was über dich finden können.
0: Also, äh, meine Webseite heißt gruber-ernährung.ch. Mhm. Und wenn man Schrägstrich Online-Seminar äh, eingibt, dann kann man ein kostenloses Online-Seminar sich angucken, wo es wirklich so um die häufigsten Fehler bezüglich Darmgesundheit geht. Mhm. Und äh, wenn man den Kurs sucht, dann ist er unter äh, darmglück mit Ü geschrieben.com.
2: Ah, okay. Die Links werde ich auf jeden Fall alle in die Shownotes reinpacken. Also für dich, lieber Zuhörer einfach runterscrollen, in die Shownotes reingehen. Da findest du alle Links, die mit der lieben Julia zu tun haben. Ähm, Julia, ich würde gerne nochmal dahin gucken. Ähm, ich, ich gucke immer ganz gerne, was denn so möglicherweise so in Anführungsstrichen, also ich glaube, bei all dem, was wir tun, so wirkliche Geheimnisse gibt es ja nicht mehr. Ja, also ich glaube, du kannst alles, was du brauchst, durch... Äh, Google nachlesen, was auch immer. Aber wenn du so, so dein, deine, einfach mal aus deiner Lebenserfahrung guckst und deine, deinen Weg, den du zurückgelegt hast und deine Erfahrung auch mit dem Ernährungsthema so dir anschaust, was sind so für dich vielleicht ein, zwei Geheimzutaten, Zutaten, um ein glückliches Leben zu führen?
0: Auf jeden Fall das beschäftigen mit den eigenen Gedanken und ähm, Gedanken erzeugen Gefühle, Gefühle erzeugen die Handlung und die Handlung bestimmt unser Resultat und deswegen sind die Gefühle, äh, die Gedanken eigentlich ein direkten, direkter Gradmesser sozusagen für das Resultat, was ich in meinem Leben erziele ja. und ich denke, alles fängt dort an und mhm. wenn ich eine Veränderung möchte in meinem Leben Sagen wir mal, eben Ernährung umstellen. Ich möchte äh, gesünder essen, ich möchte meinen Darm sanieren und so weiter. Aber ich bin auf dem Identitätslevel noch die gleiche Person, die ich vorher war. Mhm. Dann werde ich vielleicht einfach rein durch, ich sag mal, Disziplin und, und, und Willen, kann ich was erreichen. Ich kann zum Teil sogar tatsächlich auch erreichen, dass ich äh, mein Ziel schaffe. Ich nehme ab, ich, ich kriege was hin. Aber ich werde wieder in alte Muster zurückfallen, weil ich bin ja immer noch die gleiche Person. Ja. Und deswegen glaube ich, dass Gesundheit und auch Glück von innen kommt. Mhm. Und wenn du das nicht mit einbeziehst, wirst du keinen Erfolg haben. Und ich glaube, das ist auch der große Grund dafür, dass viele Leute sagen, ja, Ernährung habe ich probiert, funktioniert bei mir nicht. Mhm. Mhm. Und ich treffe so viele Leute, die sagen, ich war schon bei sieben Therapeuten, ich habe alles durch. Ne? Mhm. Bei mir funktioniert es nicht. Ja. So, ja, wenn du selber nicht bereit bist, dich zu ändern, mhm. dann wird es nicht funktionieren und du brauchst nicht nochmal noch die nächste Methode. Ne? Weil das ist im Ernährungsbereich natürlich ganz groß. Ne? Wieder eine neue Entgiftung, wieder eine neue Kur, wieder ein neuer Experte. und ja. mal, ähm, Dieses Therapiehopping. Das ist nicht das, was, was den Erfolg bringt, sondern du brauchst eine, eine Strategie, die aufeinander aufbaut. Und da gehören halt, ähm, ja, ich sag mal drei Säulen dazu: also das Unterbewusstsein, die Identität, dann die Ernährungsumstellung und die Entgiftung. Und dann natürlich auch das, das Umsetzen und, und ja, das Durchführen. Und mhm. wenn du die drei Komponenten hast, dann. dann dann wird ein Schuh draus sozusagen.
2: Ja, ja. Und dann geht es darum, äh, wie du es gerade so schön gesagt hast, um so ein Stück weit ein Durchhaltevermögen zu haben, damit am Ende ja auch die neuen Komponenten zu Gewohnheiten wieder werden können.
0: Ja, und dieses Durchhaltevermögen hast du nur, wenn du weißt, warum du es tust, genau. wofür du es tust. Ja, ja. Und Ernährung um ihrer selbst willen. Also grundsätzlich ist es mir doch egal, ob ihr euch gesund ernährt oder nicht. Mhm. Es geht mir darum, dass die Ernährung dir wieder die Kraft gibt, die Energie gibt, die Gesundheit gibt, mhm. um dein Leben so leben zu können, wie du es eben leben möchtest.
2: Genau, richtig. Und
0: das ist für mich der, der springende Punkt. Ich benutze einfach das Vehikel der Ernährung, aber letzten Endes geht es ja eigentlich nur darum, Lebe dein Leben, was du dir vielleicht mal ursprünglich vorgestellt hast. Lebe deinen Traum, lebe, finde das, was du, was dich wirklich brennen lässt. Ja. Und dann ist die Ernährung wirklich nur ein Mittel zum Zweck, weil wenn du ständig müde bist, ständig krank bist, ständig schlecht gelaunt bist, ja. dann wirst du keine Energie haben, deine Leidenschaft
1: umzusetzen.
2: Richtig, genau. Dann können die Ziele noch so groß sein, dann werden sie schwerer zu erreichen. Ja, Julia, Ziele bringt mich gerade noch auf, ein, ähm, auf eine spannende Frage. Wir haben ja so ein bisschen den Rad, den, den Rad, nein, das Rad, <lacht> das Rad des Lebens zurückgedreht, haben ein bisschen eingeschaut, wo kommst du eigentlich her ähm, und was ist so dein, dein Background? Lass uns nochmal mal in die andere Richtung drehen. Lass uns mal so zehn Jahre nach vorne drehen. Wo ist die Julia in zehn Jahren?
0: Ich stelle mir vor, dass ich ähm, in zehn Jahren tatsächlich äh, eher mit größeren Gruppen arbeite, also wirklich äh, auch Menschen inspiriere, ähm, Seminare gebe, ähm, Retreats vielleicht in Mallorca, das ist sowas aus dem Vorschweb, ähm,
1: okay.
0: da vielleicht einfach ähm, auch wirklich diese, diese Kombi vielleicht größer nach draußen trage von, von ja, Unterbewusstsein, Identität, körperliche Gesundheit und Lebensziele, also dieses okay dieses Darmglück sozusagen auch mhm. wirklich ein Begriff ist. Und ja. ähm, ich sehe mich auch als Vernetzerin. Also was ich sehr, sehr gut kann, ist Menschen zusammenbringen. Und ähm, ich mache das ja auch in meinem Kurs. Also ich habe Gastexperten mit drin. Ich habe ganz mhm. viele Kunden, die nachher auch mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist sowas, ähm, wo ich vielleicht in Zukunft auch mal eine Bühne bieten kann. Ja. Ja. Also ich, ich freue mich drauf, ich lasse mich überraschen, ich bin jetzt nicht jemand, der so ganz weit nach vorne guckt, respektive ich bleibe offen, ne? ich habe vielleicht gewisse Dinge, die, die mir vorschweben, hm. ähm, aber grundsätzlich sehe ich mich schon mh, eher so im Bereich Big Picture.
2: ja. Yeah. Sehr cool. Also ich kann dich da auf jeden Fall schon sehen. Also gerade dieses Bild mit Retreats auf Mallorca finde ich total gut. Halt mich da auf dem Laufenden, wenn es da was gibt, dann...
0: Ja, gerne. Gerne. Also das ist äh, tatsächlich was, was ich nicht dieses Jahr wahrscheinlich, aber nächstes Jahr mir eigentlich so auf den Plan geschrieben habe.
2: Ja, sehr cool. Julia, wir kommen ganz langsam zum Ende des ähm, Interviews. Ich habe noch eine wunderbare Abschlussfrage für dich. Wir haben ja ähm, so im Laufe des Interviews durchaus in dein Leben so ein bisschen reingezoomt, waren ein bisschen an der einen Stelle näher, an der anderen Stelle ein bisschen weiter draußen. Ähm, und ich würde gerne zum Ende des Interviews nochmal sagen, Quasi den Fokus aufmachen und ich würde gerne noch mal so ein bisschen aus deinem Leben rauszoomen und das, du hast gerade vom Big Picture gesprochen, das große Bild aufmachen. Wir leben ja alle hier auf diesem, auf diesem Planeten, auf dieser Erde und ähm, wir sind ja alle in irgendeiner Weise Egal wie gut das wissenschaftlich nachweisbar ist oder nicht, sind wir alle irgendwie miteinander verbunden. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, du, Julia, hättest einen Wunsch frei, einen Wunsch für diesen, diesen, diese Erde, für diese Welt, auf der wir leben und für die Menschen auf dieser Welt. Was wäre dein, einer Wunsch, den du dir wünschen würdest für diese, für die Welt und für die Menschen?
0: dass wir einfach alle wieder in dieses Urvertrauen reinkommen, in unsere eigene Kraft, in unsere eigene Größe. Weil ich bin überzeugt, da hatten wir im Vorgespräch auch schon so ein bisschen drüber geredet, ne? wenn, wenn ich bei mir anfange und es braucht eigentlich nur eine Person, um ja. zum Beispiel sagt man ja, um eine Beziehung zu ändern und so weiter. Also, dass wir einfach wieder in unsere Kraft kommen und wieder erkennen, wie groß wir eigentlich sind und ja. wo wir eigentlich herkommen.
2: Veit Lindau sagt ja so schön, dass die Menschen aufwachen. Viel, ja. Hat viel mit, mit Erwachen zu tun.
0: Ja, natürlich. Ja.
2: Was, was wäre die Konsequenz, wenn das passiert? Was wäre das, was dahinter steht?
0: Ich glaube einfach, dass wir uns ähm, weiterentwickeln. Also ich, ich, ich glaube tatsächlich, wir sind hier auf der Erde, um, um uns weiterzuentwickeln, um zu lernen. Und... Es ist letztlich das Einzige, sage ich sehr oft, es ist das Einzige, was wir mitnehmen, wenn wir wieder, in Anführungsstrichen, nach Hause gehen. Ja. Das Einzige, was wir mitnehmen können, ist, wie wir uns weiterentwickelt haben.
2: Genau. Und dabei müssen wir noch nicht mehr von, von Konzepten wie Reinkarnation reden. Nein. Ja, genau. Liebe Julia, ganz herzlichen Dank für diese knappe Stunde, die wir miteinander verbracht haben. Es war mir eine Freude, ähm, danke für die vielen, vielen, vielen ähm, Gedanken zum Thema Ernährung. Hatten wir bisher im Podcast hier noch nicht. Und ich finde es total spannend. Und was bei mir hängen geblieben ist, ähm, vielleicht den letzten Satz an der Stelle noch. Du hast gesagt, ganz am Anfang, Ernährung ist Persönlichkeitsentwicklung. Den fand ich total gut, weil <lacht> ich glaube, ähm, also ich glaube am Ende des Tages fast alles. Ich habe das, das nämlich in einem anderen Kontext noch. Jemand hat mal zu mir gesagt, Erziehung sei Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube, wir haben so viele Persönlichkeitsentwicklungsmöglichkeiten in unserem Leben, egal ob wir uns danach, ähm, ob wir uns da jetzt entscheiden, einen Kurs zu buchen oder, oder nicht. Das ist eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, wir haben so viel Entwicklungspotenzial für uns selbst. Wir dürfen die Chancen nur ergreifen und dürfen den Weg gehen. Ja. Liebe Julia, herzlichen Dank, es war mir eine Freude. Und für die Zuhörer, schön, dass du heute wieder dabei warst im Neuausrichtung Leben 5.0 Podcast. Es sind schon noch einige Podcasts, immer wieder mehr im, äh, im Werden, im Entstehen. Darfst du dich jetzt schon mal freuen und ich freue mich schon jetzt auf den Nächsten und sage für den Moment alles Liebe, alles Gute und bis bald.